Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 32-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие новости у нас произошли за предыдущую неделю в мире Руби и Веба. Ну, давай сначала небольшой автоп сделаем. Все-таки произошли вот эти две конференции, ну, можно сказать, метапа, даже не конференции, на которой в прошлом подкасте мы говорили, это в Grammarly DevOps и во Львове прошел ивент RL, точнее, LRUG, как они его называют, или LVVRUG. Львивская Руби комьюнити. Группа. Львивская Руби группа. Grammarly DevOps вообще произошло интересно. То есть я рассказывал про SOPSWorks, слайды выложенные в онлайне. Также был рассказ про Asymbol, систему сборки. Тоже достаточно интересно. Может, кого-то заинтересует. Особенно тех, кто хочет перейти с какой-то другой системы или вообще только начинает. Львивская Руби группа. Парни вообще молодцы. Сделали все хорошо. Было 4 доклада. Был доклад про Arrow, был доклад про асинхронные веб-фреймворки в Ruby, как они там работают, чем они помогают. Также был еще доклад про то, как работать с локами, то есть как блокировать контексты, как с ними работать. Ну, достаточно такой интересный тоже доклад. Вообще желаю удачи львийской Ruby-группе, чтобы они продолжали, возможно, там уже и конференции делали. Ну и Grammarly тоже, чтобы она развивала DevOps, отдельной комьюнити тут в Киеве и даже в Украине. Ну вообще, советую ходить, достаточно интересно. Да, во Львов, конечно, не сходишь с Киева, но все равно иногда приехать, послушать интересно. Ну, собственно, это, как по мне, не автоп, это как бы тоже новости, да, это было все на прошлой неделе. Ну поэтому... даже на ну как говорится, мы сейчас записываемся, это вот у, на... у меня было вчера, а мы записываемся уже сегодня, но в любом случае... Говорю спасибо всем, кто организовывает и всем, кто ходит. Как говорится, вы офигенны. Окей, ну, давай теперь расскажем немного по новостям. Да, давай начнем все-таки с Руби. Итак, первая новость по Руби. Это вышла в онлайн бесплатная книжка, которая называется «Upgrading to Rails 4». Как сказать бесплатная? Сама по себе книга на сайте, который мы дадим, она висит как платная. То есть стоит 15 долларов. Но для тех, кому, как говорится, денег жалко, а человек, как говорится, знаком с Руби и со всем остальным, он может ее собрать. То есть предоставлен GitHub, куда можно ее скачать, и просто собрать, и вы получите HTML и EPUB, который можете уже потом читать, смотреть. Книжка достаточно небольшая. Рассказывается в основном основные изменения, что происходит, какой чек-лист должен быть, когда вы переходите с... Руби тройки, например, до четверки. То есть в основном... С рельсы. С рельсы, да, извиняюсь. С рельсы тройки до рельсы четверки. То есть там не рассматривается, например, там двойка, рельса. Такого нету хардкора. Вот. Ну, в основном все четко расписано, что выпилено, что добавлено, на что следует обратить внимание. То есть там, например, какие гемы отсутствуют, как их добавить, точнее, какие функционалы отсутствуют и в какие гемы они выпилены, как надо менять роутинг, Очень все достаточно интересно, поэтому для тех, кого это ожидает, можете просто для себя тоже использовать как чек-лист, что следует сделать перед тем, как мигрировать на Rails 4. 
Ну да, на самом деле чек-лист, я думаю, это довольно полезно, потому что уже есть немереное количество блокпостов на тему, как э, мигрировать стройки на четверку, да, и в той же документации как бы все подробно описано, но все равно, как оказывается, наступаешь на какие-то грабли с определенными гемами, э, там, будь то Carrier Wave, Device или все равно там какие-то постоянно мы используем, да, и все равно есть какие-то грабли, что-то где-то отваливается. Вот, поэтому, думаю, чек-лист в таком случае может помочь действительно про- проверить, протестировать себя после миграции и во время миграции сверяться, то есть. Ну да, я надеюсь, я скоро тоже напишу блокпост, где распишу, как мы мигрировали стройки на четверку, и, и что очень... Со, со всеми проблемами. Да, со всеми проблемами, которые не... именно у нас возникли, может, они кому-то помогут. Вот, ну, поехали дальше. А, окей, у меня первый на сегодня это блокпост Брэда Карлтона на сайте losteaches.com. Называется блокпост просто CoffeeScript против JavaScript Dog Eat Dog. Типа собака кушает собаку? Собака кушает собаку, да. В общем, автор как бы описывает как бы за и против да, JavaScript и CoffeeScript. Ну, я, честно говоря, не знаю, как, как это можно сравнивать, на самом деле, что лучше, JavaScript или CoffeeScript, это все равно, что когда народ сравнивает, что круче, Ruby on Rails или PHP, то есть фреймворк сравнивает с языком, и здесь как бы Coffee сравнивает с JavaScript, ну, не знаю, как бы... Не, ну, CoffeeScript это же не фреймворк. Это не фреймворк, но это как бы, ну, как бы и не язык, все равно приходится компилировать в JS, ну, то есть это больше как бы как надстройка, не знаю... Хотя, хотя, конечно, есть надежда, что рано или поздно реализуют нативный кофе-скрипт во всех браузерах, и мы заживем счастливо. Это, кстати, он достаточно интересно такой вопрос задает. Вам какой больше синтаксис нравится, синтакс-стайл? C или Ruby касая Python? То есть, как говорится, ну, и этим вопросом, типа, вы сразу говорите, вы будете пользоваться кофе-скриптом или нет? То есть, если вы, вам нравится Ruby или Python синтаксис стайл, то вы, вам кофе вообще понравится 100 пудов. Он говорит, но для тех, кто ненавидит Python или Ruby синтаксис, он будет ненавидеть кофе. Ну, то есть, так ну, и написано. Да, да, это, скажем так, возможно, даже юмор, потому что это как бы субъективный аргумент против кофе-скрипта. А из объективных найдено, я так понял, H3, да, это как бы э, дебажить стало менее удобно, да, чем в нативном JavaScript, потому что все-таки как бы source ты видишь один, ну, когда дебажишь, а... Точнее, когда дебажишь, ты видишь JavaScript, а когда смотришь source, ты видишь кофе, и как бы нужно замачить что-то на что-то. Ну, а, мы не но... забываем, у нас есть эти map, как это называется? Ariamap. Господи. SourceMap. SourceMap, да, то есть да, как да. бы что ты морочишь голову, подключил SourceMap и вперед. Ну, скажем так, не все как бы, да, знают, не все умеют пользоваться, поэтому uh-huh. все-таки такая проблема все-таки есть. Uh-huh. Добавлена как бы сложность компиляции, то есть что нужно скомпилировать все-таки кофе в JS. Вот. И еще один из минусов, очень маленькая комьюнити разработчиков Капец. по сравнению с JS. Капец. Ну это да, это да. пух. Это как говорится... Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы оно росло, и всем как бы рекламируем кофе-скрипт и говорим переходите, ребята. А, ну да, кофе-скрипт все-таки достаточно удобен. Ну, скажем так, я с ним согласен, что вот я рубист, и ты тоже, и для нас кофе это такое... Боже, какой он красивый, какой он зашибенный. Но я помню, когда я читал мастер-классы, именно по кофе-скрипту и бэкбону, и приходило достаточно много людей, которые 
именно HTML, CSS, JavaScript, то есть они как бы, можно так сказать, частично девелоперы, ну, то есть они частично, но они девелопят в основном только на JavaScript. И когда они видели кофе, они смотрели большими глазами и говорили, зачем такая сложность. Вот, ну, то есть многим не понимали. Ну, и я не спорю, что многим просто вот нам с тобой удобнее, многим, может быть, неудобнее, потому что да, они JavaScript любят. А, и многие еще очень пугаются, почему, когда начинают разрабатывать на кофе скрипте, им все начинает нравиться, и потом говорит, я не могу переключиться на JavaScript, я уже забыл, как на нем разрабатывать. Многие ну, еще да. этого пугаются. Честно говоря, да, есть такое. Я вот буквально в пятницу пришлось немножко пописать на JS, на нативном. Честно говоря, при- пришлось вспоминать, где ставятся скобки, где ставятся фигурные, где круглые, и, и не забывать про- проставлять все точки с запятой. Провары я вообще молчу, я их просто как бы завтыкал везде написать. Вот, но это такое. Ну, видишь, то есть, как бы он добавляет плюсы, ты перестаешь заморачивать голову по поводу этих вещей. Ну, вот и минусы, потом на JavaScript потом, перейти да, назад, да. это начинается опять, ты вспоминаешь про все вот эти мелкие костыли, про которые когда-то не думал. Точнее, не костыли, а то, что язык то так пишется. Ну да, да. Так. Окей, едем дальше. Да, давай, поехали дальше. Как говорится, кофе или джесс, всем выбирать каждому свое. А у нас следующая интересная новость, это выход сразу двух релизов. Это JRuby 1.7.6 у которого, понятное дело, там много фиксов сделано, то есть э, восстановили несколько упущенных бат-файлов для Windows, неожиданно. Файбры теперь не падают, э, при этом убрали еще всякие варнинги по поводу OpenSSL и Result Issues аж 14 штук. И сразу же за ним, не так давно, выходит Fusion Passenger 4.0.21, который... Сразу что делает? Под, добавляет поддержку JRuby 1.7.6, который вышел, и добавляет поддержку OSX Maverick, который не так давно вышел, стал бесплатен, уже все круто. А, также что можем сказать по поводу еще релиза Fusion Passenger? Они обновили Nginx, который компилится из коробки, теперь это версия 1.4.3. Добавили поддержку Node.js, что тоже интересно. Ну и, понятное дело, баги, баги, по фикшену очень много багов. Ну, это, я думаю, все хорошо, все движется. Fusion Passenger, смотрю, вообще молодцы парни. Ну, релизы там только успевают выйти, они уже быстро накатывают фиксы к этим релизам. Поэтому, как бы, интересная вещь все-таки вырастает. Ну и не забываем, что Fusion Passenger уже давно не надо компилить. Парни уже выпускают готовые пакеты, которые вы просто скачиваете и ставите. Деп-пакеты, ям-пакеты, OSX-пакеты. Окей, okay. uh, у меня следующая новость uh, все-таки по CSS. Решил я немножко отойти от RubyJS. Есть у нас еще часть веба, которая отвечает за представление. Uh, это CSS. Uh, все, все мы знаем, что CSS как бы каскадный, да, то есть есть... Такая штука, как каскадность, какие-то свойства имеют больше вес, какие-то меньший вес. Допустим, любой пользователь может у себя в браузере при- прикрепить э, CSS-файл, который будет, э, как бы, э, который будет накладываться поверх всех стилей всех сайтов и переопределять их, и вы будете видеть э, все веб-страницы такими, как, как вы их определили. Да? Это как бы топ-левел э, CSS-ных свойств, который ну, далее идет 
уже браузерной в таблице стилей, и они тоже, опять-таки, типа каскадные, то есть те, которые определены позже, имеют больше вес, если одинаковые селекторы, ну и так далее. Вот, и есть такая штука, как вес селектора. Таким образом высчитывается, какой селектор более значимый из всех имеющихся. Вот, и... Как бы, естественно, мы знаем, что ID более, более значимый, чем класс. Там, допустим, свойство с знаком восклицания important будет тоже более значимое, чем любое другое свойство, указанное даже после этого селектора и так далее. Есть куча всяких таких триков, да, казалось бы, если, если вы не знакомы с ними всеми, то это кажется как триками какими-то, то есть их нужно как или знать, или где-то гуглить. Вот. Но вот есть товарищи, которые э, по... На, на домене cssspecificity.com э, собрали такой вот набор э, вот этих вот селекторов, как бы вот этих правил, по которым селекторы э, от, от более меньшей важности до более бо, большей важности как бы собраны на этом веб-сайте. Э, на самом деле мне было сначала тяжело врубиться, потому что здесь как бы картиночки такие, я сначала пытался понять по картинкам, что это все происходит, вот, но на самом деле мелким шрифтом под каждой картинкой подписан как бы вид селектора и справа его как бы вес, в принципе неплохой чит-чит для того, чтобы как бы сверяться, смотреть, насколько как бы вы оперируете селекторами. Для того, чтобы заоверайдить какой-то стиль, описанный выше, абсолютно не обязательно там, строить километровый селектор, чтобы уж наверняка. Достаточно знать вот свод, сводку таких небольших правил, и вы сможете спокойно оверайдить стили, которые вам нужно, не строя многокилометровых селекторов. Вот. Это, я думаю, такой must-have, чит-чит, который должен знать каждый, ну, иметь, по крайней мере, каждый верстальщик, фронт-энд-разработчик или даже бэк-энд-разработчик, который пишет HTML, CSS. Неожиданно бэк-эндеры начали писать HTML, CSS. Ну, почему нет? Я в свое время рисовал, верстал, программил и как бы делал все это одновременно. Я, кстати, что мне напомнил, помнишь, как вечно там начинали, нам какой-то там плагин внедрили, И мы такие, блин, нам надо переписать его CSS-свойства, что делать? Они там типа вырадят этот, ну, типа там написан. И ты помню такой, длиннее селектор победит. И мы там писали там решеточка, точка, решеточка, точка. И там вообще такой длинный селектор, что он в конце побеждал. Ну да, кажется, как бы использовать important и вообще зло, потому что это самый последний способ, который можно вырадить там стили, да? Поэтому к этому прибегают в самую последнюю очередь. Но да, длиннее селектор... Чем длиннее, тем круче. Чем длиннее, тем круче. Да, это... <смех> Кстати, по поводу импортанта, ну это такой оф-топик, но все равно, что скажешь вообще, насколько нужно это вообще свойство, и как, ну вот как ты по своему опыту скажешь, когда к нему приходится прибегать, и другого варианта нету. Я стараюсь вообще не использовать импортанты, просто потому что есть куча других способов, как заоверайдить стили без использования их, и если я их вижу в коде, эти импортанты, то мне так кажется, что что-то в коде уже пошло не так. Вот, поэтому действительно стараюсь вообще не использовать. Единственное, я помню, когда интеграция, не помню, по-моему, Heroku шапку мы вставляли куда-то на сайт, mm-hmm. насколько я помню, там она как-то то ли через iFrame, то ли через что, ну, в общем, нужно было очень как бы так сильно сбросить кое-какие стили, там, по-моему, то ли высоту, то ли что, ну, в таком случае, когда это хак, когда ты должен что-то заоверайдить вообще вот на 100%, да, я использовал Important, и это в тот, в тот в том моменте сработало, поэтому 
Для хаков это вариант, а вообще в коде, над которым вы работаете, который вы поддерживаете, считаете более-менее нормально написанным кодом, импотентов быть вообще не должно. Хорошо. Ну хорошо, давай перейдем дальше к следующим новостям. Следующая новость у нас опять по Руби. И следующий блог-пост в блоге Амоу. Ладно, не буду читать это имя, все равно никто это не слушает. Который рассказывает про то, какие можно твики сделать в Active Admin. Active Admin это достаточно очень хороший гем, который я даже очень сильно рекомендую использовать для того, чтобы добавить админку к вашему RAUS-приложению. Потому что я очень часто видел, что все в основном пилят свою какую-то админку, хотя в 90% вот то, что делает Active Admin, показывает список, редактирование, edit, удаление, небольшие методы кастомизации дашбордов и прочее, уже все есть, вам просто надо работать с его небольшим DSL. И в данном случае тут как раз показывается, какие можно сделать еще дополнительные твики, а именно, как это когда-то было популярно, in-place эдиторы. То есть, когда вы видите некий текст, нажимаете, кликайте на него, и он превращается, например, в текст area или input, или в selector, и вы можете там что-то подредактировать, нажать enter, или же там кнопочка save, может, возле появляется. Нажимаете save, и оно сразу же сохраняется. В ActiveAdmin, понятное дело, этого нету из коробки, но тут как раз в этом блокпосте рассказывается, как эту фичу добавить. Все достаточно просто, как я понял, там дальше пошли, а что ж вы это в гем не запилили? Вот, и парни как раз там сидят, думают, что это надо в гем потихоньку запиливать. Вот. Но в основном все расписано красиво, расписывается, как это DSL юзается. Поэтому для тех, кто, кстати, вообще не работал с активно-админом, я советую сам посмотреть, полистать, попробовать. Для тех, кто уже работает, просто будет интересно посмотреть, как его можно кастомизировать, что из него можно делать. Вот и все. Ну, да, в любом случае, как бы, админки, эта штука такая, всегда клиенты как бы хотят иметь доступ к контенту, да, если это какой-то простой сайт или э, должно быть какое-то место управления вообще всем, если там сервис какой-то или место, где можно смотреть статистику, в любом случае приходится делать какую-то э, такую бэкенд штуку, да, для админов, для кастомеров и так далее. И, в принципе, Я согласен, свой велосипед, конечно, крут, но когда нужно быстро что-то налабашить, в принципе, ActiveAdmin — это то, что нужно. Кстати, ты мне напомнил, у нас есть один суровый клиент, ему даже ActiveAdmin не нужен, он просто говорит, дайте мне, типа, как подключиться к Postgres или к MySQL. А, ну да, да мне доступ к PSSH, дайте, я сам все посмотрю, сам все сделаю. А потом такой, ой, что-то упало, это ты? Ну, я вроде ничего такого там не делал. Окей. Идем дальше, и следующая у меня на очереди статья э, в блоге Calv.co.uk, э, такой себе парень, по-моему, индус, э, но в Британии. И, в общем, в своем блогпосте Ember.js Learning Resources and Libraries, он ну, такой себе пост, просто собрание полезных ссылок. Мы уже рассказывали очень много про Backbone, в прошлом подкасте я немного рассказал про такие же ресурсы по AngularJS, и вот дошли наконец-то до Ember.js. Ресурсы по обучению, есть несколько штук, есть скринкасты, пипкодовские, Ember-касты, туториалы, статьи, есть два ресурса с новостями что нового, как бы Ember развивается и так далее, и есть ссылки тулы и библиотеки. Здесь уже есть Ember, OAuth, Rails, Game, 
Ember Rails гем, ну и так далее. То есть уже есть готовый даже Ember Tools, который позволяет что там генерить приложение, делать скафолд. Вообще почти, почти все то, что делает Рельса, да, у себя как бы в стеке. И то же самое как бы Ember Tools позволяет вам генерить все, что нужно, и даже часть, часть кода уже организовывают за вас. Да, кстати, только единственное, что он вроде бы из Канады, Ванкувер. Так, а... сам парень. А то ты сказал Лон... Не, я просто домен Ко-ЮК, я еще мало... А, ну, на, на самом роде это... А, вот, да, действительно, много очень ресурсов, ссылок. Для тех, кто только начинает, тут есть э, э, скринкасты. Кстати, так уже, я смотрю, нефхило накидали. Ember 101, Embercast. Я, кстати, так и думал, что оно должно называться. Э, ну, пипкодовский есть старый добрый. Вот, и да, тут есть уже, видишь, целые рассылки. Ember Weekly. Ember Watch. И, кстати, да, ты говорил, Ember House просто зашибенная. Я смотрел опишка, очень похоже, как будто девайс перенесли в Ember. То есть Remember, Rememberable, Configurable и прочее счастье. Честно говоря, еще нигде не использовали. Я думаю, ни Саша, ни я. Ну, я точно нигде не использовал. Не знаю, как там Саша, может, он не признается. Вот. Но в любом случае смотрится очень неплохо. Надо только пробовать смотреть что если это будет представлять. Так, я уже, я уже смотрю скринкасты по Эмберу, все, я отключаюсь. Угу, конечно. Так тебе и подпустят маленького раба. Так, хорошо ж, поехали дальше. Следующее у нас в новостях, это гем, который называется Рантли. Это Руби, который Imperatively Random Data Generator. Знаете, как говорится, мне даже тяжело перевести, но, скажем так, это рандомный дата-генератор. То есть генерирует рандомные данные. Вы просто говорите, как вы хотите их генерировать, какие значения вы хотите. Может, вам интеджера, может, вам флот подавай, может, еще что-либо. Очень много разных методов генерации, энумерации, частот генерации, размера структур генерации, ну там просто, просто невероятно, гем там, наверное, что угодно можно напилить, и что самое интересное, в основном его позиционируют для тестирования, что его очень активно можно использовать в тестинге, то есть когда ты какую-то там генерацию рандомного чего-то делаешь, и он реально рандомно что-то генерит. Смотрится, конечно, ну интересно, но... но в любом случае мы уже упоминали в одном из предыдущих выпусков про разные методы рендома в Ruby. И вот, пожалуйста, перед вами еще один гем, возможно, как говорится, impressive, или, как говорится, от того, что там было расписано, сколько можно рендомного делать в Ruby. Это была пятиминутка рендома в Ruby от Лёши, угу. и мы едем дальше. Следующая у меня новость — это Offline.js. Как говорят, очень позитивно так на, на главной странице сайта, every app goes offline. То есть офлайн как бы идет каждое приложение. Печаль. Да, ну в любом с любым человеком может случиться какая-то проблема там с коннекшеном или даже сервер, сервер сайт проблема. Или не уплатил. Или не уплатил за интернет. И во время какого-нибудь Ajax запроса у вас пропадает коннекшен. Что делает ваше приложение, которое, точнее ваш JavaScript, который как бы делает этот запрос? Естественно, просто падает. В лучшем случае у вас э, написан какой-то error callback, и он выполнится и каким-то образом э, пронедотифицирует пользователя. 
Если не прописан error callback, то просто ничего не произойдет, пользователь ничего не поймет, почему за его действием не последовало никакого противодействия. Что делает эта библиотека? Она показывает такой себе флеш-месседж. Его, естественно, оформить можно любым путем, который говорит, что как бы connection lost не получается там, в общем, законнектиться с сервером. И есть варианты с кнопкой, когда вы говорите OK, reconnect, и он попробует повторять, этот плагин пробует повторять тот же AJAX-запрос, на котором зафейлилось, либо же делает это по тайм-ауту. Все это, я так понял, конфигуряется. Да, все это конфигуряется. Кстати, что еще интересно, ну, мы, понятное дело, сразу полезли в Source, как два великих этих. Ну, понятное дело, у меня сразу возник вопрос, а Леша, попытавшись на него ответить, полез в сорс, чтобы посмотреть, как на самом деле это работает. Вот, достаточно действительно работает просто. У них есть некий на клауд-фронте однопиксельная картиночка, за которой они ломятся и проверяют, что статус ее 200 или 404. То есть, если неожиданно вдруг клауд-фронт где-то нагребнется, то как бы плагин тоже будет. Но они позволяют специальными настройками указать собственные урлы, то есть картинку проверки. Также вы можете прописать, например, не картинку, а какой-нибудь health-check URL. Но в данном случае, понятное дело, что он не должен идти на ваше же приложение, а на что-то другое. И поскольку, если оно будет идти на другой домен, то они сразу расписывают, что для этого надо course, header, ну и прочее счастье. Я думаю, ты, Санек, знаешь, да. что если Ajax идет на другой домен, не который на текущем работает, то да. придется cross-origin request делать. Вот. Все это расписано в документации, не пугайтесь, там это все есть. Но, как я сказал, да, работает все достаточно просто. Он просто каждый по тайм-ауту, там есть некий сет тайм-аут, он каждый раз проверяет, есть ли эта картинка отдает 200. Поэтому, я так понял, еще надо помнить, что у вас всегда будет такая небольшая штука, которая постоянно куда-то будет ломиться на странице пользователей и проверять, все ли окей. Я, кстати, был удивлен. Я сначала почему-то думал, что в HTML5 спецификации добавлена какая-то вещь, которая позволяет определить, что пользователь в офлайне. Ну, типа онлайн-офлайн. И как бы вот удивился, что я сначала думал, что он как раз какую-то эту спецификацию использует, а он просто ломится за урвами. Я даже начал искать и на удивление почему-то не нашел. Возможно, пользователи, ну, те, кто слушает нас, поправят меня, но вот как-то мне не удалось. Единственное, что я нашел, это, понятное дело, App Cache спецификацию HTML5, которая позволяет fallback урлы прописать. То есть, когда ты переходишь в офлайн мод тебя можно принудительно перебросить на какую-то другую HTML-страничку. Но это как бы не то. Я ожидал какой-то callback типа js Ну, на самом деле, по-моему, есть как бы JS-опишка, которая позволяет определять в офлайне ты или в онлайне. В... А, я уверен, что есть. Я просто, просто вот искал, не нашел. Я... я не в курсе насчет поддержки браузерами. Может быть, просто это пока не настолько распространено в модерн браузерах, что ну, как бы все равно какая-то пинг-картинки все равно пока еще требуется, как fallback или как основной способ, но без этого пока не обойтись. Ну, просто бывает такое, что твой ресурс, например, если умер, то как бы... Ну, или, например, на 5 минут перешел в maintenance мод. Этого библиотека тоже помогла, но поскольку она будет ломиться за рисунком, который всегда доступен, ну, хотя да, это не ее предназначение, оно не для этого предназначено. Но все, я же говорю, но все равно было бы Интересно использовать, например, ресурсы браузера, именно у браузера спросить, слышь, парень, а я в офлайне вообще? Ну, типа, и браузер бы знал, что действительно, да, он... ну, потому что браузер же тут в курсе, например, тот же Chrome, что он в офлайне. Если ты отключишь интернет и попробуешь прийти в каком-то ру, у тебя появится маленький динозаврик, где четко будет написано, ты в офлайне, парень. 
То есть он не будет говорить проблема загрузки уро, а он скажет просто ты в офлайне. Ну, ладно, будем смотреть, пробовать. Но в данном случае вы знаете, что это из себя представляет, как оно работает, и можете использовать, например, один из примеров, как даже написано в блокпосте, это очень похоже, как в Gmail. То есть в Gmail есть сбоку чатик небольшой, и если у вас отпадает connection, ну, там просто появляется таймер и говорит, что вот через n интервал времени я попробую подключиться заново. И ссылочка типа «давай сейчас». Вот, то есть это что-то типа того. Так, ну что ж, да, давай пойдем дальше. То есть что-то опять заговорился. Я уже просто думаю, ты думаешь над реализацией собственного офлайн JS. Ну, я просто, я же тебе сказал, было бы все-таки интересно, например, как-то у Chrome это спросить или у какого-то браузера. А он как бы уже знал по своему, по своим API. Вот. И дальше следующая статья, конечно, не сильно как-то связана с Ruby, но в основном она связана с оптимизацией самого веба. В блоге Илья Григорика вышла статья, которая рассказывает про оптимизацию TLS размера сайта буфера и как это влияет на загрузку вашего ресурса. То есть TLS, как мы знаем, используется, если у вас хотите PS, то есть, ну, в основном это удобная эта вещь. Вот. Тут рассказывается, как это все работает, буферы, разбитие этого буфера, ну, то есть, когда TCP идет обмен, как идет разбитие вашего пакета на небольшие кусочки по 16 килобайт, как это все работает и как влияет, например, когда у вас куски очень большие, и этот кусок, получается, где-то прерывается, и его приходится эти 16 килобайт опять перепосылать, что это очень сильно замедляет ваше приложение. Тут рассказывается, что чтобы это убрать, надо разбивать на более мелкие кусочки, как это конфигурируется, например, на хапрокси. В Nginx, например, это можно только поправить в сорцах перед компиляцией. Вот. Но в любом случае, интересная статья для тех, кто вообще, кстати, интересуется перформансом именно нетворка, то есть как это вообще сети работают, HTTP, протоколы. Илья, он вообще активно очень этим занимается в Гугле, он именно занимается этим, чтобы сделать, как говорится, to make web fast, чтобы сделать веб быстрым. У него есть даже отдельная книга, как там, Network Performance, а, High Performance Browser Networking. Вот. Она, кстати, в онлайне бесплатная, Вы можете ее найти по той же ссылке, на которой был пост. Просто в самый низ проскрольте, она в футере есть. Вот. Книжка достаточно интересная. Я бы порекомендовал ее прочитать всем веб-девелоперам, чтобы знать, как, что влияет, вот почему Wi-Fi, например, не юзабельный на мобильных устройствах, как мобильная сеть, почему он жрет столько батарей и вообще. Ну и сама вот эта статья тоже про то, как даже обыкновенный такой, как TLS, может влиять. Размер TLS может влиять на загрузку вашего ресурса. Да, спасибо, Леша, что подсказал насчет книги. Я уже ее открыл в онлайне. Да, книга достаточно интересная, ее можно купить, а вот можно читать бесплатно. Да, я просто, как бы у меня есть некий пробел именно вот в этой части, да, именно в нетворкинге, и я с удовольствием почитал, конечно, тут все так круто, по оглавление очень круто, тут HTTP, HTTP 2.0. Да, кстати, он же, если ты помнишь, Илья еще создал библиотеку Ruby HTTP 2.0, которая уже позволяет Ruby работать с этим новым протоколом по драфтовой спецификации. У него, кстати, все достаточно просто иногда расписано, хотя да, есть там определенные вещи, например, 
которые многих могут вести скуку, там, например, как выглядит кусок протокола, идут спецификации. Ну, понятное дело, для тех, кого это не сильно интересует, можете скипать, в основном читать, как оптимизировать, что с этим делать. Ну, вот тут как бы еще в книге WebSockets, WebRPC, тут столько всего, действительно, тут То есть... а тот же Cross-Origin Resource Sharing тоже. Во-во-во, и это да, это достаточно интересно, ну, то есть, скажем так, для тех, кто хочет понять, как ускорять, как вообще работает из коробочки все это счастье, вот отличная книжка. Отлично. Ну, то есть, книжка, я так понимаю, не настолько новая, да, но я, в общем, решил ну, как? Ее она включить. была в разработке, я еще помню, когда она только была в разработке, уже выкладывались драфты, и можно было их полистать. Вот. Потом она вышла, стала платой, ну, а потом вот Velocity Conference, благодаря Velocity Conference, на которой выступал Илья, она, ну, то есть, я не знаю, как они там как-то договорились, но она стала бесплатной. Uh-huh. Вот, то есть именно для онлайн-чтения. Для многих, я думаю, это будет достаточно. Главное только время. Отлично, ну, на самом деле отлично. Давай, я думаю, книжку тоже стоит включить в ссылки, потому что это мега круто. Ну, хорошо, хорошо, добавим. Да, тем более ее не надо собирать, знаешь, как это, Upgrading to Rails 4, там как бы она бесплатная, но собери сам называется. А тут как бы не надо. Так, ну давай дальше, что у нас там. Окей, а дальше у меня э, небольшая библиотека для работы с SVG. Скажем так, еще одна такая себе библиотека, э, о которых мы уже рассказали несколько штук, но если честно, то в эту я влюбился буквально просто посмотрев на их сайт. Я посмотрел Getting Started, и тут так пошагово расписано, как вот при помощи там Snap SVG можно что-либо нарисовать. И ты вот пошагово рисуешь кружок, потом там заливка, еще кружок, и в конце доходишь до вот анимашки такой с SVG. Кстати, крутой демо получился, знаешь, вспоминаются эти картинки, как нарисовать сову. Нарисуйте один кружок, нарисуйте другой, а дальше нарисуйте детали, там где-то так в демке происходит. Вот один кружок, вот второй, а вот крокодил появился, я такой сразу не понял. Ну, если смотреть на демку, то да, как бы, но если смотреть еще в код, то видно, что мы подгрузили стороннюю SVG-шку, и как бы это тоже работает. Не, ну сначала, да, я сначала охренел, когда крокодил появился из друг другого. Одной строчкой кода, да, крокодил. Вот, на самом деле, отличнейшая, мне, мне кажется, библиотека, вот, как бы, вот после того, как я посмотрел демки, именно Snap SVG, посмотрел немножко документацию, мне реально захотелось взять ее и попользоваться, и порисовать что-то, как бы, при помощи SVG, при этом я сам не особый любитель векторной графики, я, как бы, работаю в фотошопе всю свою жизнь, насколько я себя помню, там, как только начал в фотошопе работать, все, только фотошоп, и в основном с растром, как-то вектор меня не сильно привлекал, но вот, глядя на эти демки, я просто, как бы, все анимировать, анимировать вообще легко, элементарно, ну, то есть, я думаю, следующий сайт мой будет написан на Snap SVG. Кофемейкер, кстати, вообще просто шикарная SVG-шка, это просто вот для тех, кто любитель инфонографики, а я один из таких людей, которые обожают фонографику, это просто вот просто ну, невероятно шикарно сделано, потому что перед вами интерактивная инфонографика, вы просто клацаете, и это настолько круто смотрится, ну, 
короче, я не знаю, может, это лечится у меня, но это просто, ну вот, кофемейкер, вот только за счет него я влюбился в эту библиотеку. Я не спорю, возможно, в Рафаэле это тоже можно делать, Рафаэль Джесс, но тут потому что только вот эта демка есть, и она первая, это сразу меня типа, о боже, как это красиво, это великолепно, ну вот все, что у меня происходило. Ну да, конечно, без знания СВГ вообще как такового тут как бы мало чего можно будет сделать, ну, довольно какие-то стандартные примитивы, да, uh-huh. но, тем не менее, такая простая библиотека с довольно-таки неплохой опишкой, я посмотрел документацию, да, все довольно понятно. Тем более, это зарелижено от Adobe, это Adobe Web Platform создало это расширение, то есть это Adobe разработка, я так понял, это специально они делают для того, чтобы ну, у них же, типа, Adobe Web Platform основная затея — это конвертация флеша и всего остального счастья в веб, то есть HTML, CSS и вот, пожалуйста, еще и SVG. И я так понял, вот это как раз их кусочек вклада. Вот. Там внизу как раз можно увидеть именно их ссылки, то есть GitHub и как раз Adobe страничку по поводу их Adobe and HTML. Вот, кстати, Adobe and HTML, если ты перейдешь по ссылке, там вот как раз расписано, что у них есть. То есть у них есть как раз вот этот swap SVG, Потом Edge Reflow CC, честно говоря, для Photoshop какой-то плагин. Я на него смотрю и тупо... Он что-то делает, все. У них есть Edge Animator, если мы помним, как я не ошибаюсь, это что-то похоже, что ты там клепаешь некую штуку, как во флеше, оно анимируется через CSS JS. Ну, создает это. Ну, короче, у них отдельная для этого страничка CSS Regions О, боже Дело в том, что плагин, как бы Помогает Интегрировать, я так понимаю, этот Reflow Как-то в Photoshop, да, или Или там файлы как бы конвертить. Просто мне интересно, что за рефлоу. <laughs> я его как бы первый раз сейчас увидел, но я так понимаю, что это что-то связанное с вебом. И, возможно, даже очень юзабельное. Рефлоу, я так понял, это то, что ты типа сабмитишь в их не этот, как его, клауд. Ну, типа, а потом там обсуждать можете. Окей. Окей, в общем, это та вещь, о которой мы понятия не имеем. Ну, в любом будет... случае, да, у них, кроме этого Swap SVG, еще достаточно разработок, но Snap SVG, конечно, вообще смотрится прикольно. Хотя, честно говоря, говорить, что он круче, например, Рафаэля, ну, я даже не заикнусь, Рафаэль тоже достаточно мощная библиотека. Не, Рафаэль очень мощная библиотека, и она, как по мне, довольно, ну, сложней. Я кое-что на нем как бы реализовывал, но, честно говоря, он меня так не возбудил, скажем так, как Кстати, вот, как знаешь самый большой прикол? Да. А, помнишь это, как его, кто написал, как его, Рафаэль Джесс? А, а что? Нет, не помню. Его написал Дмитрий Барановский. Ну, А, да, даже так? Да, а, то есть он сейчас в Сидне, но понятное дело, что корни наши, но в любом случае. Так вот, а Snap SVG был написан тоже Дмитрием Барановским from scratch, то есть с самого нуля, а, то есть он его написал уже после того, как написал Рафаэль. Ага. То есть... Э... Ну да, так бывает. Ну то есть, как это бывает? То есть он пересмотрел и так далее? Не, ну это круто, если тебя прёт какая-то тема, ты просто делаешь всё лучше и лучше. И ну просто бы... это в Y, если нажать, то я такой сидел, дочитывался, и такой раз, типа, Stamp was written entirely from scratch by author of Raphael. 
Дмитрий Барановский. Ага. Я такой, опа. Ну, потому что я решил действительно, ну, кто же стоит за ним, то есть кто-то же его написал. Поэтому, я думаю, стоит посмотреть для тех, кто пробует с Рафаэлем. Возможно, это просто что-то попроще. А, возможно, кстати, опишка, ну, я смотрел опишку, там не сильно отличается. Так. Ну, давайте, а то уже тут помандражировали на СНАП СВГ. Перейдем к следующим новостям. Следующая у меня новость. На этот раз уже не про Ruby, а про JavaScript. Я, как всегда, люблю отжимать у Саши его новости. И на этот раз новость, которая рассказывает про работу Unicode с JavaScript. А именно, что не все так хорошо. Ну, как это всегда бывает. Если язык изначально не заточен для работы с Unicode, потом пытаются к нему это впилить, то не все так хорошо впиливается. В основном рассказывается про символы, escaping, как это все происходит в... UTF-8, про то, как он показывает, что есть просто одна буква, она занимает длину 1, то есть все нормально. Но потом, когда там пытаешься сделать болдом, появляется сразу два символа, ну, то есть типа Lens становится 2. Также он показывает про вот эти, как его Peel of Poo, какашечка, мягко говоря. Сегодня целый день перекидывались ей, даже, даже Skype поддерживает какашечку. Вот. Что тоже вроде бы символ 1, а длина у него 2, что тоже как бы нелогично. Расписывает основные проблемы, что не все так хорошо, даже вот когда вроде бы один и тот же UTF-символ пишешь, только в разном контексте, он по-разному декодируется. В основном статья достаточно большая, я не буду ее всю пересказывать, потому что очень достаточно много примеров, а в конце еще и приводится... Слайд, слайды, которые рассказывают, в чем же вот эта вся вещь. Поэтому для тех, кого интересует именно, какие проблемы возникают с UTF, как он пытается их решать, ну, помогает ли это везде или нет, достаточно вот хорошая статья. Ну, может, у кого-то есть такие проблемы с UTF. Окей, ну что ж, на этом все. Да, на этом все, я думаю. Как говорится, слушайте нас, пишите нам, добавляйте свои комментарии по поводу, что мы там забыли, потеряли, может, что-то не добавили, может, что-то неверное сказали. Ну, кстати, бывает. А, вот. а в основном подписывайтесь, можете скидывать свои новости, можете в комментариях по e-mail, который указан на сайте. И вообще, хорошего вам дня. Счастливо. Пока.